1: Freitagabend, kurz vor halb elf, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Trash Talk, hier ist Milan und an meiner Seite wie immer der André, hallo. Guten Abend. Und äh, der Daniel, grüß dich.
2: Guten Abend zusammen, hi. Äh,
1: zum Einstieg wie immer die Frage:
0: wie ist es? Tja, ähm, können schlimmer sein, es gibt wieder Eishockey, aber gibt es wieder Eishockey, so wie früher? Ja, gut,
1: also ich habe jetzt äh, ein paar Minuten von dem Spiel in Wolfsburg gesehen, das war ohne Zuschauer, also das war ja fast wie früher.
0: Ja, okay, ja, okay. Ähm, ja, ähnliches behauptet man ja von, von Hoffenheim und äh, äh, Wolfsburg im Fußball. Ähm, ja, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ähm, aber ja, also ist es, ist es, befriedigt euch das, was ihr da seht? Befriedigt das euer Eishockeyherz? herz
2: Nein, nicht, nicht Nein. final, definitiv nicht. Nein. Äh, ich, was den Sport definitiv ausmacht, und das wird einem jetzt so richtig bewusst, äh, zumindest hier in Deutschland ist es so, das ist äh, definitiv die Emotion der Zuschauer. Das macht schon einen Unterschied, außer selbst beim Gucken am Fernseher, wie ich finde. Also man guckt es deutlich emotionsloser. Ich habe festgestellt, äh, dass mich, und das hätte es definitiv nicht gegeben vor Corona, ein DEG-Spiel gar nicht so interessiert, dass ich auch viel weggucke oder teilweise gar nicht eingeschaltet habe, weil es mir auch total egal war. Ähm, was nicht heißt, dass mir die DEG egal geworden ist, aber dieser Cup jetzt vor allem und auch dieses Eishockey und der Zuschauer löst bei mir relativ wenig Emotionen aus aktuell.
1: Da geht mir eigentlich genauso. Es ist irgendwie
2: ja, der, der
1: Eins ist es einzuschalten. Es ist nicht da. Also Das, ist das Spiel in Bremerhaven, nicht. Äh irgendwann habe ich es zufällig über Instagram mitbekommen, dass da überhaupt ein Spiel ist und habe dann eingeschaltet, da lief aber auch schon die Verlängerung. Also ähm, Es es zieht mich im Moment da überhaupt nichts hin und ähm, es ist bei mir genauso wie beim Fußball. Ich äh, nehme vielleicht so wahr, dass da irgendwie welche Spiele sind, aber ähm, ich gucke es nicht. Es reizt mich einfach nicht irgendwie irgendwie ist da gerade so ein bisschen die Luft hinaus bei mir.
2: Ja, das ist das bei mir anders. Also Fußball hingegen reizt mich irgendwie trotzdem noch. Auch das Gucken. Ich weiß nicht, warum.
0: Ich, ich, ich glaube, dir das beantworten zu können. Fußball hat ja deutlich vor Eishockey wieder angefangen. Und ich finde, man hat beim Fußball ganz krass gemerkt, dass die Fans gefehlt haben und dass die Spieler das auch gemerkt haben. Da war die, die also das, die Spiele wirkten teilweise wie Vorbereitungsspiele, was das Niveau betrifft. Und irgendwann haben sich die Fußballer aber daran gewöhnt, haben sich an ihren Trainingsbetrieb wieder gewöhnt und haben ihre alte Leistung wieder abgerufen. Und das ist das, wo die DEL, glaube ich, im Moment hinterherhinkt, weil du im Moment einfach, auch wenn es natürlich Magenta Cup heißt und mehr oder weniger die ganze Liga daran beteiligt ist, lieben groß nach Straubing, ähm, das ist ein besser ähm, besser sortiertes Vorbereitungsturnier. Mehr ist das nicht. Und ähm, seien wir mal ehrlich, alle Vorbereitungsspiele von der DEG habe ich in den letzten Jahren nicht gesehen. Und ähm, wenn man sich mal vor Augen hält, bei der DEG kommen teilweise unsere unsere Verstärkungen aus dem Ausland ein paar Tage vor vor ihrem Einsatz an. Ähm, Das ist ja eigentlich wie wie eine Amateurvorbereitung. Die Jungs trudeln ein, wie sie gerade aus dem Urlaub kommen, der eine hat was gemacht, der andere hat 10 Kilo zugenommen und jetzt zocken wir alle eine Runde zusammen und nach dem Spiel gibt es erstmal zwei Kästen Bier und dann gucken wir uns an, was wir vielleicht besser machen oder nicht. Und ähm, die, die Liga ist da, glaube ich, sehr heterogen. Es gibt Teams wie uns, das ist mehr zusammengewürfelt, ähm, ohne dass ich es negativ meine. Ich finde es super, dass ein paar junge Kräfte danach kommen können und sich mal zeigen können. Aber es gibt halt auch Teams, die jetzt schon länger zusammen trainieren und arbeiten. Und ja, mein Gott, das ist halt ein äh, komplettes Zufallsprodukt, was da rauskommt. Ähm, und das ist das, ist das was äh, ohne dass ich, also ich, ich finde es das super, dass die, dass sich die Telekom und die DL, die Penny DL, äh, zusammengesetzt haben und, eine, und einen Cup aufgemacht haben. Aber es ist ein Vorbereitungsturnier. Und ähm, das also ich hatte nicht erwartet, dass es mich vom,
2: vom Hocker reißt und das tut es auch nicht. Was ich natürlich schön finde, ist, dass man überhaupt, wie gesagt, mal wieder die eigene Mannschaft auf dem Eis stehen sieht, wie du schon gerade sagtest, ich finde es großartig, DNL-Spieler mal auf profi auch wenn das Niveau jetzt aktuell natürlich noch nicht da ist, wo man es wahrscheinlich in ein paar Monaten wieder hat, aber trotzdem da mal spielen sieht und dann also das macht schon Spaß. Das ist ganz interessant, da zu sehen, was da noch so kommt im Nachwuchs der DEG auch. Aber ansonsten bin ich bei dir, das das packt einfach aktuell nicht, muss es aber auch nicht, da bin ich auch bei dir, die die vergangene Vorbereitung, da war bei mir eigentlich auch immer nur Standards oder Spiele in Essen und alles andere war eh meist in der Schweiz oder weit weg von hier und wir hatten ja eh nur Auswärtsspiele, von daher war die Vorbereitung für mich auch immer so eine Zeit, ja, da war ein Testspiel in Essen, da ist man mal hingefahren, um so ein bisschen die Lust wieder zu befriedigen und hat dann eh mal bis Mitte September gewartet, bis es dann losging. Und ich glaube, jetzt ist nichts anderes. Jetzt wartet man eigentlich auf den 17. Dezember. Ist natürlich dann kurz vor Weihnachten, hat man vielleicht auch wieder anderes im Kopf. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird so der Tag, wo es dann wirklich wieder um Punkte in der Tabelle, in der Liga geht. Dann sind die Mannschaften ein bisschen eingespielt, Qualität ist gestiegen. Ich denke mal, dann wird es wieder reizvoll, auch wirklich zu jedem Spiel nach Möglichkeit, wenn man es zeitlich schafft, den Fernseher einzuschalten Kann gut sein.
1: Ähm Wie gesagt, also das Einzige, was mich im Moment regelmäßig vor den Fernseher zieht, ist die NFL. Aber ansonsten bin ich, was Fernsehsport angeht,
0: eigentlich völlig abgemeldet. Ähm, Irgendwie. Ich finde Fußball, Fußball, also da bin ich bei Daniel, Fußball geht klar. Das das ist okay. Ähm, Ich lasse es tatsächlich meistens, weil ich ähm, äh, Fußball als eher anspruchslosen Sport tatsächlich empfinde ähm, und auch überbewertet finde. Ich lasse es meistens irgendwie nebenbei laufen, aber das das geht noch, NFL verstehe ich, ja, und, äh, was natürlich, also mir ehrlich gesagt ziemlich viel ist die NHL, aber ähm, ja, ansonsten, Wintersport weiß ich gar nicht, Müsste ist ja jetzt glaube ich auch wieder losgegangen, habe ich auch noch kein Gefühl für, also, und äh, tatsächlich soll ja die, die Handball-WM im Januar gespielt werden, was ich auch sehr abenteuerlich finde, aber das nur so als Randgedanke.
1: Ja, finde ich auch recht gewagt. Wobei, wo soll die stattfinden? Ich, ich glaube, nicht. Ägypten.
2: Ägypten. Ja.
1: Er kann es ja zur Not auch irgendwie so als, als Bubble machen, wie das in der NHL mit den Playoffs auch gemacht ist.
0: Das werden nicht anders gehen. Ja.
1: Dann, Dann packst du die Mannschaften alle nach Kurgada in zwei oder drei nebeneinander liegende Ressorts und fertig. Na,
2: ja, eine Lösung bestimmt. Aber jetzt driften wir ja nicht Richtung Handball ab, oder? Nee, oder nee, wird nee. demnächst Eishockey in Ägypten gespielt? Das wäre doch auch mal interessant. Gibt es doch, oder? Also, <lacht> gibt, gibt es doch, meine ich. Ein Ägypten- nee, Team. Nee,
1: das war Dubai. Oh. Dubai. Dubai Mighty Candles waren das.
2: Ja, wir haben jetzt ja lange, lange, lange keine Aufnahmen mehr gehabt. Tatsächlich stelle ich gerade fest, man muss sich auch erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, wieder hier einen Podcast äh, zu sprechen. Das ist gerade noch so bei mir recht träge vom Gefühl her. Sorry, wenn das auch so nach außen kommt. Ähm, Vielleicht, da wir jetzt ja schon sehr direkt ins Aktuelle eingestiegen sind, was ist eigentlich seit unserer letzten Aufnahme Richtung März war es, glaube ich, noch, oder Februar sogar genau, Ähm, alles so passiert. Wie war so die Chronologie des Sommers? Ich meine, wir haben aufgehört quasi ja mit dem Ende Corona-bedingt Playoff-Absage.
1: Na gut, dazwischen Und, haben wir ja noch ja. So, ein, so zweieinhalb Folgen gemacht. Ja, Aber, ist schon ja, ja. sehr so lange her. Die letzte, die letzte, die letzte Folge war, glaube ich, unser Fantasy-Draft.
2: Ach ja! Ja, richtig. Es schon wieder völlig verdrängt. Den hatten wir ja auch noch. Ach Gott, da sind ja so Legenden wie Peter Bohne aufgetaucht. Großartig, ja. Ich erinnere mich. Ja. Ja, ja danach ja. war ja doch ein CS-Ring lange Zeit bei der DEL, was uns alle, glaube ich, sehr beschäftigt hat und äh, dann kam ja noch die Veröffentlichung über den neuen Liegennamen. Dazu würde mich mal interessieren, wie empfindet ihr so das Thema Penny DEL? Also ich war ja relativ entsetzt, als ich da ich glaube
1: ähm, beim, beim Penaltyschießen in Bremerhaven habe ich das gesehen, war ich entsetzt, dass da selbst Penny auf den Torpfosten stand. Das fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Und ähm, ja, ansonsten ähm, jeder blamiert sich so gut er kann. Also wir haben ewig gelacht über, über die Ebel immer. Aber Penny DEL ist ja schon... Uh, allein dieser Spot, der da damals kam, ne? Dieses, uh, wenn wir zurückkommen, sind wir stärker denn je aber denn wir gehen erstmal zu Penny, alter. <lacht> und am, am krassesten finde ich ja die Nummer mit Ingolstadt und Edeka dann. Habt ihr das mitgekriegt?
0: Nein.
1: Sure. Edeka ist in Ingolstadt ausgestiegen, wegen des neuen Liga-Sponsors Penny. Ah, sehr gut.
2: Hm? Na, man kann sie auch anstellen. Dann haben sie aber auch vorher schon ans Team nicht geglaubt. Ja,
0: das würde ich so festhalten.
2: Dann war das nur noch der
0: der berühmte Tropfen. Das kann durchaus sein, keine Ahnung.
2: Hm. Und was hast du Gefühl, Penny D, ey, was geht dir durch den Kopf? Hm... Tja, äh, vielleicht wird es spannend, vielleicht wird es eine Drei-Groschen-Oper.
0: Ähm, aber ansonsten äh, war mein erster Gedanke, ja, dann geh doch zu Netto. Nee, ähm, ich, ähm, also ich, ich glaube, ich, ich, ich kenne die Hintergründe natürlich nicht. Ich glaube, es ist eine Notlösung, ähm, weil die DL eigentlich ja eine Premium-Marke in Deutschland sein möchte. Die nummer zwei liga hinter... Fußball, obwohl die Nummer zwei hinter Bundesliga eigentlich die zweite Bundesliga ist und ähm, ja, da eigentlich noch ein bisschen was aufzuholen ist. Aber ähm, Penny war wahrscheinlich als einzige bereit in dieser unseren, äh, unsicheren Zeit ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und ja, Geld wird gebraucht und äh, der passender passenderweise dazu, ähm, wo wir wo dann Namen verramscht werden im deutschen Eishockey ist ja dann äh, C-Date als Kooperationspartner beim DEB eingestiegen. Ähm, Also das war war schon wild. Ähm, Aber okay, die die, die DEL äh, ist jetzt nicht die Liga, wie gesagt, die sich äh, vielleicht unbedingt äh, aussuchen kann, wer da da kommt. Ähm, Deswegen ich finde es wild und ich weiß nicht, ob die Marke DEL unabhängig von Penny sich damit einen Gefallen tut, aber gut, ich bin jetzt kein, kein Markenanalytiker oder so. Ich würde mir wünschen, dass es dass mittelfristig irgendjemand anders macht und wenn es Rewe ist und naja, ich meine, äh, Werder Bremen hatte Kick auf dem Ärmel als, äh, als nee, sogar auf der Brust, weiß ich gar ja, nicht. ja. Irgendwo hat die Kick, also äh, dann, dann wird Penny dann wird Penny jetzt die DE nicht zerstören. Das wird
2: schon, irgendwie, wird schon irgendwie passen. Ja, ich denke auch. Hauptsache ein bisschen Kohle kommt rein. Ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit wichtig und da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, das haben sie gemacht, weil man wirklich keine Auswahl hat und im Moment bestimmt die Sponsoren nicht die schlange stehende Liga zu unterstützen, die jetzt auch nicht gerade so positiv in der Presse war. Ähm, da war ja doch einiges, wo man ja sich schon ein bisschen verwundert umgeguckt hat, als man so gelesen hat, dass da einfach mal Forderungen Richtung Politik kamen, in äh, ordentlich zweistelliger Millionenhöhe und sonst kann es nicht losgehen und hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt, so, zumindest von finden ja nicht wirklich Lösungen in der Tasche, Ähm, War schon ein ziemliches Desaster in der Außenwirkung. Ich glaube, da ist Penny eigentlich ein ziemlich passender Sponsor. Und ähm, ja, C-Date hat es mir aus aus dem Mund genommen, weil das wäre natürlich der Knaller gewesen, ein C-Date-Sponsor gewesen. wäre. Die C-Date-DL, das wäre auch äh, sehr interessant gewesen.
1: Ja, aber das das, ähm, kommunikative Desaster bei der DL fing ja schon eher an mit diesem Gehaltsversicht Ding da mit, mit den Spielern. Ja, wo man, ähm, ohne vorher mit den Spielern irgendwie mal zu sprechen, den Knall hat, die Pistole auf die Brust gesetzt hat und ihnen gesagt hat, ihr müsst jetzt auf 25 Prozent eures Gehalts verzichten. Ähm, War vielleicht ähm, auch nicht so die beste Variante. Und ähm, allgemein, finde ich, hat sich die DEL in dieser Zeit sehr unglücklich verhalten. Ich hatte so das Gefühl, man... man, ähm, hat überhaupt keinen Plan B, sondern man hat sich einfach nur darauf verlassen, dass schon irgendwie Zuschauer in die Hallen dürfen oder halt Kohle vom Staat kommt, dass man ohne Zuschauer spielen kann. Aber man hatte kein, keine Alternative dazu, wenn beides nicht eintritt. Ähm Und ähm ja, dass man irgendwelche Modelle entwickelt hätte, dass man gesagt hätte, okay, wir erstellen wir das Telekom oder, oder Magenta Sport- Angebot um, macht daraus einen, einen Einzelabruf für 5 für bis 10 bis Euro pro Spiel oder sowas. Ähm, dass die Mehreinnahmen, die dadurch entstehen, dann halt an den jeweiligen Verein gehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Da hat man ja gar nichts irgendwie versucht hinzukriegen, sondern man, man hat einfach nur gesagt, ja, wir brauchen die Zuschauer und anders können wir nicht spielen. Und ähm, fand ich schon ein ziemliches Armutszeugnis von der Liga. Auch diese, dieser Erpressungsversuch dann da in Richtung Politik. Wir brauchen diese 60 Millionen, also verfassungslos, als ich das gesehen habe. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich nur inständig, dass das jetzt ein Moment ist, wo die, DE, die, die DEL und die, die Gesellschaft und auch ähm, die, die Vereine an sich mal ans Nachdenken kommen und versuchen, sowohl äh, sich weiter aufzustellen, was die Einnahmenstruktur angeht, aber auch ähm, dahingehend, dass man den Etat vielleicht nicht mehr so sehr auf Zuschauereinnahmen ausrichtet, sondern halt auf auf, auf zuschauerunabhängige Beine
0: stellt. Ja, okay, grundsätzlich nicht falsch, aber was soll das sein? Weil niemand, also wo soll das herkommen? gibt ein paar Möglichkeiten. Der eine, die eine Möglichkeit ist ein Investor, der sagt, ich habe Bock auf Krefeld oder München oder Mannheim oder sowas und habe gerade äh, zufällig äh, irgendein Unternehmen, was durch die Decke geht, vom Umsatz her. Ähm, ja, und ansonsten ist die Dl halt ein Ladenhüter. Du, du, du darfst nicht vergessen, ähm, wir sind nicht die Premier League, wo sich die äh, übertragenden drum kloppen und Milliardenbeträge durch den Raum werfen, damit sie, damit sie eine Scheibe vom, vom Kuchen abkriegen, äh, sondern wir sind die Liga, wir sind irgendwie, keine Ahnung, das äh, ranzige russische Klopapier, was in der letzten Ecke vom Aldi liegt, was tatsächlich dann doch niemand haben möchte. Ähm, und das kriegst, du, das kriegst du halt auch nicht geschenkt an den Mann.
1: Da muss er dir halt irgendwelche anderen äh Wege überlegen und wenn es einfach nur irgendwie was ist, dass du über das Merchandising dich noch viel, viel breiter aufstellst oder sowas. Ähm, keine Ahnung, ich, ich bin da auch zu wenig drin im, im Thema Sportmarketing oder sowas, aber grundsätzlich, das, das war aber auch schon vor 20 Jahren, meine Meinung musst du eigentlich meiner Meinung nach ein ähm, Etat so berechnen, dass jede einzelne verkaufte Eintrittskarte, jedes einzelne verkaufte der Zusatzeinnahme ist.
0: Ja, aber also ähm, welcher Verein, oder okay, außer Fußball, in welchem Sport, in welchem Sport ist das denn so? Keine. Ja. Also, Handball, kann ich dir sagen, ist definitiv nicht so. Handball ist mega auf Zuschauer angewiesen und äh, da sieht es auch nicht gut aus. Ja, das, das mag ja so sein, denn,
1: aber ich kann mich erinnern, das ist... Alle paar Jahre haben wir doch das Thema bei irgendeinem Verein, gerne in Hefeld oder so, wo dann gejammert wird, dass die, die, die Zuschauerzahlen hinter den Erwartungen und dem, den Etatkalkulationen zurückgeblieben sind, wo ich dann jedes Mal aufs Neue denke, ey Leute, dann kalkuliert doch ohne Zuschauer.
0: Ja, aber wie die, der, Probleme nicht. Die, die Die Zuschauer machen so viel aus, du kannst nicht ohne Zuschauer kalkulieren. 40
2: Prozent machen die aus. Und ähm, da, 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 ja,
0: okay, es gibt halt ein paar Vereine, die sagen, ja, fuck it, wir haben äh, ein äh, riesendickes Unternehmen hinter uns stehen, die äh, ja machen was Sponsoring, ist irgendwie steuerlich nett oder keine Ahnung was. oder. Ähm, aber das, das funktioniert bei beim Großteil der Vereine nicht. Und also ich hätte mir tatsächlich mal gewünscht, so als Zeichen an die Politik, weil ich, ich finde es tatsächlich ordentlich zu sagen, okay, hey, Fußball spielt weiter und der Rest guckt in die Röhre. Ähm, ich meine, der Fußball kriegt keine, kriegt natürlich, ich, ich weiß gar nicht, ob und wenn ja, wie viel staatliche Unterstützung. Aber infrastrukturelle Unterstützung, ein Bundesligaspieltag, sind 35.000 Covid-Tests. So Und ähm, die gibt es jetzt auch nicht für lau. Und da finde ich es ganz okay, wenn Eishockey gesagt hätte wenn man nicht die Unterstützung bekommt in der und der Zeit in einer gewissen Höhe, ja, okay, der Betrag, der da in den Raum gestellt worden äh, wurde, war frech, meinetwegen. Aber wenn man einfach gesagt hätte, wir sind eine Profiliga und wir können nicht professionell, wirtschaftlich, verantwortungsbewusst in diese Saison gehen, wir lassen es. Einfach mal ein Zeichen setzen, einfach mal der Erwachsene sein. Also, und das, ähm, also da hat die DL für mich eine Chance verpasst.
1: Aber wäre das wirklich so positiv gewesen, wenn du dann wirklich anderthalb Jahre aus den Medien, aus dem Sportgeschehen weg gewesen wärst?
0: Weißt du, wie groß dann das Interesse ist, wenn es heißt, die DEL ist wieder da? Ich habe es jetzt gemerkt, äh, irgendwelche äh, äh, Nachrichtenseiten auf Instagram haben das mit der DEL gezeigt. DEL geht wieder los, DEL fängt dann und dann an denen wir komplett am Arsch vorbeigegangen sind. Ich habe bei, bei Sky Sport Deutschland bisher nie eine Meldung bekommen, außer Red Bull München ist deutscher Meister zum 4000. Mal und keinen interessiert. Das, das ist mal die Chance zu sagen, a, einmal die DL in die Nachrichten zu bringen, spielt nicht, b, die DL dann bei ihrem Comeback in die Nachrichten zu bringen. Also ich glaube nicht, dass da was verloren gegangen wäre. Für Penny wäre es
2: ärgerlich, aber okay. Da haben ich sie sich dann mal grad, auch heller und ich verrechnet. Es spricht gerade für mich was Interessantes an, was man zumindest raushören konnte. Dieses Thema München ist wieder deutscher Meister, zum vierten Mal interessiert keinen. Geht ja so ein bisschen auf Attraktivität der Liga und wie spannend ist wirklich der Meisterschaftskampf und diese Themen, die eigentlich auch ja die Fußball-Bundesliga sehr beschäftigen, wo eigentlich nur eine Mannschaft im Moment eine Chance realistisch hat auf den Meistertitel und die anderen ist permanent obwohl sie mal zwischenzeitlich während der Saison mal ein bisschen dran schnuppern, dann doch am Ende weit hinten abgeschlagen sind. Ähm, Am Ende ist es ja eine DL, da muss man ja auch nichts vormachen, immer nur Mannheim und München, die um den Titel spielen werden, jetzt und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre. Ähm, Jetzt sowieso, ich glaube, durch Covid nochmal verstärkt. Ich glaube, das wird die Situation sogar noch mehr Richtung dieser beiden verstärken. Daher mal die Frage, wie weit, glaubt ihr, macht sich die Liga interessanter durch die Veränderungen? das jetzt natürlich ausgesetzt ist, auch bedauerlich, aber mit dem Auf- und Abstieg, der kommen wird. Kommt ja in meinen Augen Tritt wird das den. nämlich einen Push geben.
0: Ähm, ja, aber die, die ganzen... Also das, der, dieser, ich glaube, dieser fehlende Auf und Abstieg, der ist so in den Köpfen drin. Ähm, ich habe das mehrfach erzählt, glaube ich. Wenn ich mich mit so einem semi eishockey interessierten Menschen unterhalte, der sagt dann, ja, aber kein Auf- und Abstieg, das ist ja schon langweilig und das ist ja auch doof und so weiter... Bis das aus den Köpfen raus ist, du hast dir da so einen schlechten Namen mitgemacht, bis das aus den Köpfen raus ist, das dauert. Ähm, Aber ich, also jetzt mal zurück die Frage: Glaubt ihr, dass ein Mensch mehr ins Stadion kommt, weil es wieder Auf- und Abstieg gibt? Glaube ich nicht, nein.
1: Vielleicht, wenn es dann wirklich mal so an den Abstiegskampf geht, wobei den hast du ja dann auch wieder nicht, weil wenn du Letzter bist angenommen du bist so abgeschlagen letzter wie Duisburg das ewig war dann ist das um Weihnachten um schon durch und ist dann auch wieder egal also von daher finde ich auch den Modus der da zum, zum Auf und Abstieg gewählt wurde schon nicht so wirklich optimal
0: was ist das denn für einer ist das ist, spielen wir spielen wir Playdowns oder gar äh, nichts
1: der Le- letzte steigt ab Meister steigt auf Ende
0: wie witzlos ist das denn ja und also ja, vor allen Dingen, äh, dann ist das einzig große Rätselraten äh, beim letzten, wohin gehen die Spieler bis Dezember?
1: Ja, genau das. Na, also da hätte ich dann gesagt, okay, ne, die, die ersten zehn spielen halt Playoffs mit, mit Pre-Playoffs und die letzten vier spielen dann irgendwie
0: Playdowns. Ja, Abstiegsrunde, und das gab es übrigens schon. Wenn man sich die alten DEL, entschuldige, dass ich die unterbreche, übrigens die alten DL-Saisons anguckt, die sind ja immer in den in Eishockey-News den Sonderheften drin. Ähm, da gab es Playdowns, da gab es
2: Abstiegsrunden. Das ja, klar. Das ist das Normalste von der Welt. Das waren super Spiele damals. Es richtig Spaß gemacht, denen zuzugucken. Wobei ich glaub, meine sogar, das wurde eine Zeit lang wirklich gespielt, wo nur der Letzte gegen den Vorletzten gespielt hat und die beiden oder die Vereine zwischen den Playoffs und da gab es damals aber die ersten acht Playoffs, da gab es diese Pre-Playoffs nicht dafür. Und dann waren alle anderen Vereine in Urlaub und die letzten beiden haben halt noch die Playdowns ausgespielt.
0: Und da, ohne Witz, wie spannend kann es sein? Alles oder nichts in sieben Spielen.
2: Ja, ja, klar. Und dann könnte ich mir sogar vorstellen, im Eishockey fände ich das Format, was sich da ziemlich bescheiden finde mit den Relegationsspielen, könnte ich mir hingegen im Eishockey mit so einer Playoff-Serie als extrem geil vorstellen. Wo dann der Letzte direkt absteigt, im Zweifel auch, und der Meister steigt auf. Und der Zweite, der Finalteilnehmer, der zweiten Liga darf dann, also man spielt das Finale noch aus und der Zweite hat aber nochmal die Chance, über eine Serie dann nochmal dran gegen den Vorletzten der DEL nochmal anzutreten oder so. Genau da das wäre auch mein Vorschlag gewesen, finde ich, ich
1: mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das ja in der, in der Schweiz ein paar Mal miterlebt, so eine ähm, äh, nennt sich der Playout und da spielt dann der, der Zweitligameister gegen den äh, ähm, Playdown-Verlierer und das Best of Seven, mega intensiv. Da darf dann der der Zweitligameister darf, oder nee, doch, der darf dann seine Ausländer, glaube ich, aufstocken mit Ausländern aus der zweiten Liga, glaube ich. Weil da auch die, die Zahl der Lizenzen unterschiedlich ist. Irgendwie so war das. Und das ist sehr spannend, sehr intensiv und auch immer hochemotional. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So, und über die
0: Spannung um jetzt mal den Bogen zu schlagen, kriegst du. Das ist ja auch immer mal wieder so eine genauso eine Larifari-Überregung, irgendwie europäische Superliga äh, oder sowas ähm, in der in der Fußball-Bundesliga Playoffs zu machen. Ich meine, ähm, das, das ist äh, jetzt nicht state of the art, weil wenn man sich die größten Ligen anguckt in Europa, das hat keiner. Belgien hat, glaube ich, nochmal eine. Ähm, Lass uns jetzt bitte nicht über die
1: belgische Fußballliga und ihren Modus sprechen, da können wir zwei Stunden über, über diskutieren
0: und haben es hinterher eh nicht verstanden. Richtig, äh, also <lacht> da wird, da wird nochmal noch eine Meisterschaftsrunde gespielt, kurz eben nach der Hauptrunde. Ähm, da gewinnt man einfach nochmal ein bisschen Spannung mit. Und das ist, was die DEL braucht. Ich meine, die DEL bietet solides Eishockey irgendwann in der Saison, wenn sich die Reihen mal gefunden haben. Die DEL bietet in der Regel Halbwegs spannende Playoffs mit einem weniger spannenden Ausgang, okay. Ähm, Aber wenn du dich wirklich absetzen willst von von anderen Ligen und wenn du ähm, ein ein USP, einen Unique Selling Point generieren möchtest, ähm, dann geht das eigentlich nicht über die Qualität, nicht über die Masse an Zuschauern, äh, nicht über die Popularität, sondern über die Spannung. Du musst es brutal spannend machen. Und dann sagen die Leute, boah, geil, das muss ich mir aber noch angucken und wie, letzte Sekunde und lauter solche Sachen und ähm, da tut sich die DL den größeren Gefallen, wenn es noch mehr nach der Hauptrunde gäbe äh, an Action. Zum Beispiel, wie gesagt, eine Playdown-Runde. Glaube ich.
2: Am Ende fehlt es an Emotionen der Liga. Äh, Das ist nicht zuletzt auch durch die veränderte Spielweise, weil in den letzten Jahren immer mehr eingegriffen wurde und man immer mehr die Attraktivität, die auch vielen Zuschauern Spaß gemacht hat, wenn ich noch an die Bremenstraßenzeit denke, wie oft sich da Typen wie Jeffrey Ciardi blutig geboxt haben mit dem Gegner, was dann natürlich auch Spaß gemacht hat, das Stadion tobte und heute wird man verpönt, das wäre ja nicht gut für die Familien, wenn sich da die Spieler prügeln, wo ich denke, hey Leute, es wird auch alles nur noch mit, mit Samthänden angepackt und also mir fehlt halt ein bisschen das Verständnis, dass man den Sport kaputt gemacht hat, auch ein Stück weit mit diesen ganzen Weichspülereien über die vier Jahre. Ja. Was, was, was ist das schlimmere Vorbild?
0: Eine Fußballmuschi, die sich beim kleinsten Kontakt entweder, entweder um sich schlägt, wie eine wild gewordene Furie, weil man glaubt, dass man, das hier der äh, Dex Ronaldo gerade angegriffen worden ist und wo es da so, so hinterfotziges Angerotze gibt, gab es jetzt in der Bundesliga neulich erst wieder, ähm, und lauter so Scheiße, oder der Sport, wo man sich ordentlich auf die Fresse gibt und hinterher die Hand schüttelt. Also, so ich, wenn, genau. wenn ich Kinder hätte, wenn ich Kinder hätte, Fußball wäre nicht der Sport, den ich denen empfehlen würde. Ich, also, gute Manieren im Sport habe ich nicht im Fußball gelernt. Was ich in der Hobbyliga allein alles erlebt habe, äh, an Mist, an, an, äh, an Verrohung, du kannst es jede Woche lesen, irgendwo wird ein Amateurspiel abgebrochen, irgendwo werden Schiedsrichter gejagt, irgendwo wird sich gekloppt, ähm, Sorry, aber das lese ich. Ja, okay. im Eishockey wird sich gekloppt, aber dann ist auch gut. Da sind zwei Mann dran beteiligt. Thema erledigt. So. Du gibst dir, keine Ahnung, äh, beim Handball räumst du dich halt äh, 60 Minuten lang ab, trinkst hinterher ein Bieraufmantel zusammen. Alles ganz entspannt, alles hart, sehr hart, überhart, wie in anderen Sportarten auch, aber fair. Und ganz ehrlich, Fußball ist, ist der letzte Dreck als Vorbildsport. Also ganz ehrlich, dann lieber lieber eine blutige Nase sehen. Also, sorry, ja, das ist Gewalt, aber was Kinder an Zugang haben zu Gewalt durchs Internet, ähm, einmal das falsche Stichwort bei YouTube eingegeben, schon siehst du da irgendwelche Videos von Leuten, die Amok laufen. Ähm, Also, dann finde ich Eishockey eigentlich eine sehr vernünftige und angenehme Lösung.
2: Absolut. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, so diese ganzen Parameter am Ende. Alles gut, alles gut. Ich hoffe, ich komme noch zu meiner Quintessenz. Am Ende sind wir Menschen nur mal welche, die ihre Entscheidung auf emotionaler Ebene treffen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, in meinen Augen fehlt der DEL die Emotionen. Das sind so Dinge wie der Modus hinten raus, dass man diese beknackten Pre-Playoffs gemacht hat, die ich total überhaupt nicht verstehe, dass der Zehnte noch eine Chance hat, da in die Playoffs zu kommen. Der hat halt verkackt. Punkt. Die ersten acht gehören in die Playoffs und fertig ist. Dass da irgendjemand, der eigentlich die Saison immer nur vergeigt hat, da noch reinrutschen kann, finde ich unmöglich. Finde ich auch nicht schön. Und ansonsten fehlt mir, wie gesagt, auch in vielen Vereinen und auch bei der DEG tatsächlich, seitdem wir da diesen Metroausstieg hatten. Da waren mal ein, zwei Jahre, wo man sich echt mit der Mannschaft identifiziert hat, aber es fehlt halt die Identifikation. Und das ist, glaube ich, in vielen Vereinen so. Und deswegen findet man auch wenig Menschen, die sich emotional zur Liga gebunden fühlen. Da sind zu viele Faktoren, wo leider meist negative Emotionen drauf liegen. Und negative Emotionen versuchen wir Menschen immer zu vermeiden und drücken uns auch drumherum und äh, deswegen muss man dringend dafür sorgen, wieder positive Schlagzeilen zu machen. Das kann durch höhere Emotionalität im Sinne der Kader, mehr deutsche Spieler, weniger Ausländer. Ähm, das ist das Thema, im Modus wieder interessanter gestalten. Deswegen bin ich jetzt auch mal umso gespannter, wie jetzt der neue Modus dieses Jahr ankommen wird und wieder aufgenommen wird. Nur ist leider ohne Zuschauer vor Ort. Ähm, aber solche Dinge halt und ähm, da kann ich vielleicht jetzt mal so einen kleinen Schwenk dann auch wieder in Richtung unserer DG hinbekommen, wenn ich mir mal so anschaue, wie die Vertragslaufzeiten sind bei unserer Mannschaft, wird mir schon wieder Angst und Bang, wenn ich sehe, dass wir gerade mal zwei Spieler haben für die Saison 22 23 und nur ein paar wenige mehr, die noch für 21 22 Vertrag haben. Das heißt, da droht uns jetzt nach dieser Saison auch wieder eine komplette Teamveränderung im Zweifelsfall. Und das ist auch in meinen Augen ein ganz schädlicher Punkt im Eishockey, dass da doch so krasse Teamrotationen teilweise drin sind und man sich überhaupt nicht mehr identifizieren kann mit einem Team, was ja auch im Fußball noch anders ist. Im Fußball hast du in der Regel von elf Spielern mindestens mal sieben, acht, die eigentlich mal einen längeren Zeitraum bei einer Mannschaft spielen. Also nicht immer, aber ne, wenn eine Mannschaft eine Fahrstuhlmannschaft ist, nicht. Aber wenn man wie in der DEL eigentlich über Jahre hinweg in einer Liga spielt, ist es schon auch anders von der emotionalen Bindung mit einer Mannschaft. Und das ist so für mich ein ganz, ganz großes Thema, was viel zu unterbewertet wird in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, keine große
0: Gegenrede. Ähm, du, du siehst letztendlich ähm, Mannschaften, die gewachsene Konstrukte haben an Spielern, die gewachsene Hierarchien haben. Da ist vielleicht einer aus der Jugend gekommen, jung dazugekommen, hat sich einen Namen gemacht, äh, ist dann irgendwann Führungsspieler geworden. Oder, oder so wie Daniel Kreuzer hat sich, hat sich in der Liga in Kassel einen Namen gemacht, kommt dann wieder, wird Führungsspieler, wird Urgestein. Ähm, sowas, sowas fehlt dir, sowas fehlt einer Mannschaft, sowas fehlt den Fans, sowas fehlt der Liga. Ähm, wo, wo sind denn die Kreuzers und Lüdemanns? Ähm, d- d- Sehe ich, seh ich einfach nicht. Ich meine, äh, selbst, selbst der Vertrag von Pieta ist halt äh, nicht mal das Papier wert, auf dem es geschrieben worden ist ja, sowas so so fehlt der Liga und sowas fehlt den Fans und genau das ist, ist, ist was du sagst, die, die Identifikation mit der Mannschaft ist schwierig, äh, weil wie sollst du dich mit jemandem identifizieren, den du nicht kennst?
1: Ja, sich ich äh, im Grunde ganz genauso, weil ähm, jedes Jahr drei, vier, fünf, sechs neue Spieler und ähm, dann hast du gerade ein Trikot gekauft und dann ist er wieder weg und äh, du kannst irgendwie über über Jahre hinweg kaum noch eine Beziehung irgendwie zu einem Spieler aufbauen. Es ist ist ganz schwer, sich da irgendwie ja, dass da eine Einheit entsteht zwischen dem, was auf dem Eis passiert und was auf den Rängen passiert, weil äh, ähm, ja, Matthias Niedermerker ist jetzt so ein Beispiel, der war ein paar Jahre weg, dann war ein paar Jahre wieder da, jetzt ist er wieder weg, anstelle dass man ihn langfristig bindet und ihn so als als Gesicht aufbaut. ähm, ja, da
2: bin ich mal gespannt, was mit Fischbuch passiert. Mhm, der verlorene Sohn, zurück. Ja, und was, was ich auch schade finde, was mir auch auffällt, ist so das Thema. Wir hatten ja Identifikationsfiguren noch on top, wie Rob Collins, der ja eigentlich DEG durch und durch war und die DEG im Herzen getragen hat und glaube ich auch bei den Fans grundsätzlich sehr beliebt war. Aber der hat halt einfach so eine Art auf dem Eis, sich zu bewegen. Die hat einen nicht mitgerissen. Der war ein grandioser Spieler, ein sensationeller Spieler, der eigentlich nie und nimmer hätte bei der DEG spielen dürfen von der Qualität her. Aber der hat halt seine Art, sich zu bewegen, die hat den Fan einfach wieder mal emotional nicht gepackt. Der Typ Mensch hat einen emotional nicht gepackt und dadurch konnte man sich mit ihm nicht identifizieren und er wurde auch nie so gefeiert, wie er es eigentlich verdient gehabt hätte. Genauso jetzt im Team sehe ich da Bernhard Ebner. Mhm. sensationell, wie der sich mit der DEG identifiziert, der scheint auch die DEG im Herzen zu tragen. Aber auch der sieht auf dem Eis lethargisch aus wie ein, wie ein Apfelbaum. Ähm, ist einfach, es ist kein Spielertyp, mit dem man sich bis auf, wenn er mal kurz einem durch ein Handschuh durchs Gesicht wischt, wo er seinen Gesang für bekommen hat. Aber ansonsten, langweiliger Typ. Der reißt einen auch nicht mit. Das ist so, ja, der ist da, der ist so wie DG, aber danke. Ähm,
0: Schade. Ja, ich sehe ich, 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 die Chance jetzt bei Novak, ähm, der wiedergekommen oh. ist, und, und bei Zanetti so ein bisschen.
2: Sanity, genau, ja. 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 Also, oh, mir tut es total wow. leid um so Spieler wie Ebner und Collins, weil ich finde, die hätten es total verdient, dass man die viel höher schätzt und feiert, auch von den Fans mal nach dem Spiel ein extra Gesang drauf, weil die echt seit Jahren Treue zeigen, trotz anderer Angebote geblieben sind. Ähm, also, das ehrt die total, weil die scheinen wirklich die DG in Herzen zu tragen, aber irgendwie erfahren die die Wertschätzung nicht. Genau, die ja,
0: ganz ganz Spieler. Äh, ja gut, also Düsseldorf äh, weiß ich nicht, Ist, für die bin ich halt ein, ein Spieler von vielen und dann kann ich auch gehen. Ja, Milan. Ja, ja sehe ich, seh
1: ich genauso. Ähm, auch ähm, so, so, so nett ich diese Geste jetzt die Tage für Daniel Pieter fand, ähm, ja. Rob Collins hat sowas nicht bekommen. Ja. Zum Beispiel. Oder ähm, man man, man verabschiedet ähm, Spieler vom Erzrivalen herzlicher, freundlicher als einen eigenen Spieler, der
2: geht. Finde ich. hm, Weiß ich nicht. Spiel nicht, genau. Haben Sie ja sogar selbst reingeschrieben in die Meldung. Ja.
1: Immerhin das. Immerhin das. Aber aber was ihr gesagt habt, Rob Collins, ja. Technisch ein super Spieler, aber mich hat er auch nie wirklich abgeholt. Ich glaube, ich kann mich an ein Spiel erinnern, oder so, wo er mal ein bisschen sauer und giftig
2: war. Das war, glaube ich, gegen Hamburg. Ja, ja, ja. ich erinnere mich auch noch. Das ist direkt hängen geblieben. Aber (lacht) sonst
1: äh, war für mich eher immer so ein ein Mesut Özil auf Kufen.
0: Ja. Ja, wobei also das Problem war ja nicht, dass er irgendwie lethargisch gespielt hätte. Er hat halt emotionslos gespielt. Er hat halt sehr trocken gespielt. Ähm, Also ich glaube, wie oft der ein Tor wirklich bejubelt hat, und der hat ja ein paar bei uns gemacht, das kannst du an einer Hand abzählen. Ansonsten, ja, Dankeschön, Abfahrt. Äh, Setzen wir uns wieder auf die Bank und dann gucken wir, was im nächsten Shift passiert, Äh, wo es Leute gibt. (lacht) Ich kann mich noch daran erinnern, als der Basani das Ding mal, ähm, ich behaupte mal vorsichtig aus Versehen, in den Winkel gekloppt hat, ähm, der hat halt, der hat halt gefeiert, ne? Der hat halt ge- richtig gefeiert und alle sind mitgegangen. Ja. Die Älteren unter den Zuhörern werden sich erinnern. <lacht> ja, aber ähm, gut, ne? Rob
1: Collins war dann halt ein anderer Typ. So vom vom Charakter her ist ja auch nicht nicht schlimm, soll auch jetzt kein Vorwurf sein, aber. Ähm, Das führt uns dann auch zu zu solchen Spielertypen. Ich habe jetzt, während ihr da gesprochen habt, habe ich mal so überlegt, was denn so für Spieler und Spielertypen mir so in Erinnerung geblieben sind aus den letzten 10, 15, 20 Jahren in der DEL. Und da sind mir eigentlich kaum Spieler der DEG oder nur sehr wenige in Erinnerung geblieben. Wirklich dauerhaft. Ähm, Irgendwie als besonders... Also Spieler, die besonders lange da waren und mit denen ich auch viele Emotionen verbinde. Da wäre vielleicht äh, Patrick Reimer. Hm? Das wäre vielleicht Daniel Holzer und dann hört das eigentlich auch schon auf.
2: Ähm, wenn ja, ich dann... aber mir ist schon noch so Tore mag Magnus so ja, die Ära. Ne? Also die würde ich schon noch mit dazu Treffi zählen. Treffilov, ja, definitiv. Ja.
1: ja. Wobei hat ja jetzt auch nicht so der große emotionale Typ war.
0: Nee, aber das das brauchte der auch nicht. Der war einfach gut.
1: Der war einfach gut, genau. (lacht) Aber wenn ich dann so gucke ähm, oder überlege, wer mir so von anderen Teams im im Kopf geblieben ist, ähm, da fällt mir ein Dave McIlwain ein.
2: Ja, der habe ich auch sofort im Kopf. Und Alex Hicks.
1: (lacht) Den weniger, aber Dave McIlwain. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Namen hier mal sagen würde in dieser Runde. aber äh, Jimmy Roy.
0: Oh ja, der war auch eine ziemliche Sau.
1: Der war eine ziemliche Sau, aber irgendwie auch ziemlich geil dabei. Ja, ja. Also diese, gan- diese ganze Iserlohner-Mannschaft damals mit Jimmy Roy und der war da noch Brad Tepper und Kavanagh und Reddy und wen die da alles hatten, das, das war eine, eine dreckste Huppe, aber irgendwie ziemlich geil, weil die konnten nebenbei auch noch ziemlich geilen Hockey spielen. Teilweise zumindest.
0: Teilweise zumindest.
2: <lacht>
1: Also, als dann der, der Mike York noch dazu kam, das war schon
0: eine ziemlich starke Truppe. Ich weiß bis heute nicht, was der in Iserlohn verloren hat. Also, weder damals beim Lockout bei der NHL noch danach, ähm, keine Ahnung. Ich, ich, wahrscheinlich irgendeinen Kuhhandel eingegangen.
1: <lacht> keine Ahnung, aber. <lacht> es war eine, er war eine Bereicherung für, für Iserlohn und für die Liga in jedem Fall. Das stimmt. Absolut.
2: Tja. Ja. Ähm,
1: wie läuft denn jetzt die Saison eigentlich ab ab 17.
0: Dezember? Wir haben zwei Gruppen,
1: Nord und Süd, schön von der Oberliga geklaut.
0: Aldi Süd, Aldi Nord, ja.
1: Ja. Aber wenn, man, nee, den Modus hab... je, wenn, man, wenn man den Modus jetzt von der Oberliga klaut, dann müsste eigentlich auch eine Mannschaft aus den Niederlanden mitspielen. Ähm, nee, also, ähm... Im Norden haben wir bei Berlin. <lacht> Sehr schön. Ich dachte, die spielen dann eher äh, als russische Mannschaft mit.
2: Mhm. Nee, die sind Ostholland. Achso. Ähm... Ja, was sagt er denn zu diesem Modus?
0: Wild. Das ist jetzt für ein Jahr okay und dann reicht's auch. Ich meine, äh... Nochmal zurück zu diesen zu den Leuten, die so semi-DL interessiert sind, denn diese, die Modi-Wechsel, das ist, das ist komplett egal. Das genaue Gehabe und Getue wird man dann sehen, was dabei rumkommt. Ja, ist, wie gesagt, ich finde es jetzt als Notlösung okay. Ich bin gar kein Freund, überhaupt nicht von Best of Three, weil das ist für mich, also, das ist für mich ich Würfelspiel. Ähm, ja, und ansonsten äh, ist, es, ist es für eine verkürzte Saison eine gescheite Lösung und das, das ist es auch für mich. Also wenn, wenn nächstes Jahr wieder normal 52 Hauptrundenspiele pro Team gespielt wird, ist das auch total in Ordnung.
1: Es werden sogar mehr, weil es wird ja einen Aufsteiger, aber keinen
2: Absteiger geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sofern ein der Meister aufsteigen will.
0: Genau. Ja gut, Also ich habe noch nie... ich hab, ich, so ich habe da bestimmt sechs Teams im Kopf, die mindestens einmal gesagt haben, wir würden aber gerne. Äh, da irgendeiner, irgendeiner wird sich schon finden. Ich fürchte nur, dass es wieder eine Südmannschaft wird. Ähm, nicht, weil die mir unsympathisch wären, sondern weil es einfach weiter weg ist. Ich denke, ich es wären die Löwen... Frankfurt
2: oder Kassel, geil. Das wäre richtig cool. die Ich denke, beide. Es,
0: es, es wird Frankfurt.
1: Wobei rein vom Standort her und vom vom Auswärtsfeeling her fände ich Nauheim saugeil, aber
0: das wird nichts, glaube ich. Die sind etwas zu klein, glaube ich. Äh. Ich sehe Frankfurt oder Kassel. Wobei Kassel ja schon sehr oft gesagt hat, DEL brauchen wir nicht nochmal. Das ist jetzt schon mal in die Hose gegangen. Ich, Ich glaube auch, dass Frankfurt da etwas geiler drauf ist. Zumal die ja... Nee, Frankfurt ist damals auch aus finanziellen Gründen abgestiegen, ne?
2: Ja, Sportlich ähm,
0: ja. Und dann, genau. Irgendwie so war das doch. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich würde äh, sowohl äh, Frankfurt als auch Kassel in der, in der Liga gerne sehen. Wobei ähm, ich in beiden Stadien schon war, also fürs fürs Groundhopping äh, wäre dann, wär dann irgendwas anderes besser für mich. Aber gut. Nach Kassel
1: fahre ich nur, wenn wenn, wenn äh Drew Bannister wieder da ist.
2: Du meinst Drew Barrymore? <lacht> ja, genau. Dann kommt bestimmt auch Danny Busquet wieder. <lacht> das One-Hit-Wonder. Um, was was, was das haltet
1: ihr
0: von, von, ja. dem, von dem Modus, um das jetzt nochmal fortzuführen?
1: Ich finde ihn eigentlich gar nicht so verkehrt. Mit den zwei Gruppen und der Hunde innerhalb der Gruppe und
0: die einfachen Hunde gegen die andere.
2: Das finde ich schon okay so. Das kann man also so machen. Ich, ich finde es auch okay. Ich finde, genau wie du, die Playoff-Serie für den Arsch, hätte man sie auch schenken können. Dann, Wenn man es so macht, da hätte ich lieber die beiden Ersten oder ein Halbfinale gespielt über Kreuz und dann ein Finale und dafür Best-of-Five oder so zumindest. Aber jetzt da auf Biegen und Brechen mit Viertelfinale anzufangen und dann Best-of-Three sehe ich genau wie du. ist Für mich auch Würfelspielen hat nichts mit eigentlichen Playoffs zu tun. Bis zum Finale Best-of-Three ist ja daneben, ich hoffe und spekuliere noch so ein bisschen im Interesse der Spannung zum Saisonende darauf, dass vielleicht die Eishockey-WM abgesagt wird, weil man vielleicht sagt, naja, jetzt alle Mannschaften aus aller Welt irgendwohin anreisen lassen, vielleicht doch eher nicht und dass sich dann die DEL kurzfristig überlegt, ach komm, wenn die WM nicht stattfindet, dann können wir die Saison etwas länger spielen und dann werden vielleicht die Playoffs doch noch in Best of Five oder so übertragen. Das wäre schon ganz schick.
1: Aber nachdem man jetzt einen WM-Spielort gewechselt hat von Weißrussland nach Moskau, denke ich, wird hier auf jeden
2: Fall stattfinden.
1: <lacht>
2: ich weiß auf jeden nicht, Fall finde
1: ich sehr gewagt in der jetzigen Zeit. Ja, Zeit. gut, ja, gut. Es sei denn, irgendwelche äh. Infektionsgeschichten stehen dem entgegen.
2: Dann kommt ja Covid-20. Und <lacht>
1: Ich möchte nicht der große Pessimist hier sein, aber der Film Mad Max spielt im Jahr 2021.
2: Sehr gut, aber auch
0: in Australien.
2: Ja. Dann haben wir ja noch ein paar Stunden Zeit, wenn es da losgeht. (lacht) 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 Können wir nochmal einen Podcast aufnehmen? (lacht) Weltuntergangspodcast. Sehr schön. (lacht) Hier habt
1: ihr es zuerst gehört.
2: (lacht) Ja, nee, ja also, wir, wir ja, waren ja
1: vorhin schon bei der Spielerfluktuation mhm. Oder wo, ähm,
0: Nö, nö, nö Spielerfluktuation, gutes Thema
1: Spielerfluktuation, ähm, da fallen mir spontan vier Namen ein, nämlich Alex Sulzer, der seine Karriere beendet hat, äh, Luke Adam und Chad Neering, die gegangen S- sind freiwillig und Matt Carey, der neu da ist äh, Meinungen dazu?
2: Danke Okay, ja, Sulzer Karriere, ne, tut mir unendlich leid für den Kerl. Ich glaube, äh, mit der Diagnose, die er letztes Jahr da bekommen hat, natürlich mehr als verständlich, äh, dass man dann irgendwann sagt, es macht auch keinen Sinn mehr, wenn er vielleicht so nicht mehr auf die Beine gekommen ist und merkte, Profiniveau wird schwierig. Mir tut es für ihn unheimlich leid. Geile Karriere erlebt, äh, tolle Spiele gemacht. Ich hätte es ihm gewünscht, dann ist er quasi da, wo er seine Karriere ja wirklich richtig gestartet hat, nämlich bei der DEG auch hätte noch nochmal ausklingen lassen mit dem einen oder anderen Spiel. Ähm, von daher an der Stelle liebe Grüße Sulzi, auch wenn ich weiß, du wirst es wahrscheinlich nicht hören aber äh, ja, Glückwunsch zu einer richtig geilen Karriere und schade, dass wir dich nicht nochmal im Trikot der DEG gesehen haben ähm, Chad Neering tut mir unendlich leid, weil der mir richtig, richtig gut gefallen hat letztes Jahr, ich auch richtig mich gefreut hatte als wir den verpflichtet haben, auf einen Spieler in der Qualität mit deutschem Pass ich hatte das richtig abgefeiert zu Saisonbeginn, dann hat er ein paar Spiele gemacht und ist dann verletzt ausgefallen ähm, der Abgang tut in meinen Augen richtig weh, weil es auch mal einer war, der sehr clever vor dem Tor agiert hat und sich da durchsetzen konnte vom Körper her, was und sonst so ein bisschen abgeht in der Mannschaft, in meinen Augen. Und ja, Luke Adam, äh, mache ich ja kein Hehl draus, das hat mir ja auch bei den Folgen, die wir so während der Saison aufgenommen haben, war ja durchaus das eine oder andere Mal so ein bisschen das Mobbingopfer, ob berechtigt oder nicht, sei mal dahingestellt. hingestellt. Äh, mir tut der Abgang alles andere als weh. Ich glaube, man wird ihn mit Matt Carey schon mehr als gleichwertig ersetzt haben. Also, und da er jetzt auch noch in Nürnberg aufgeschlagen ist, das wirft auf mich ein ganz komisches Licht. Und ich bin nicht traurig um den Abgang. Und über Carey freue ich mich. Ich Bin gespannt. Ja, da würde ich mich
0: ähm, grundsätzlich anschließen. Also, äh, ja, Alex Sulzer verbinde ich tatsächlich auch mit einem, äh, mit einem Karriere-Durchstarten in, in Düsseldorf. Ähm, hat dann in der NHL eigentlich sehr solide den siebten Verteidiger gegeben in einigen Teams. Und ja, genauso wie du hätte ich ihn gerne nochmal im Trikot der DEG gesehen. Das wäre für mich nur eine Sache gewesen. Ähm, Ich glaube auch, dass er hier und da das das Team gut unterstützt hätte als äh, Verteidiger Nummer 5, 6 oder 7 bei uns Ähm, und ein echter Gewinn gewesen wäre. Ähm, Ja, so kann ich mich, wie gesagt, mal anschließen. Glückwunsch zu einer wirklich tollen Karriere, ähm, damals war es als deutscher Spieler noch etwas oder deutlich schwieriger in die, DEL zu kommen, äh, in die NHL zu kommen äh, für meine Begriffe in die DEL auch ähm, ja und ansonsten ja, Luke Adam äh, ja gut äh, 30 Punkte in 52 Spielen ist jetzt nicht der Anspruch wenn du wenn du äh, Reihe 2 Spieler in Mannheim warst äh, sorry, aber dann musst du zu uns kommen und äh, Musst uns mal kurz 25 Hütten schießen und genauso viele Assists geben. Ähm, Man hat das das Talent, also man hat gesehen, warum er NHL gespielt hat, weil Größe, Technik, Auge, Schuss, alles war da. Ähm, Aber ja, gut, wenn wenn du dich nur auf dein Talent berufst, äh, das reicht halt nicht jeden Tag. Gut, in der DEL öfter als nicht. Ähm, Tja, aber mein Gott, ist er da, ist er weg, was soll's. Ja. Genauso Chad Neering teile ich deine Meinung, Daniel. Der Bully-Spieler, den wir dringend gebraucht haben, weil wir am Bulli-Punkt eigentlich echt auch sonst äh, eine Pylone hätten aufstellen können. Ähm, Chet Neering, wirklich starker Spieler, sehr hoher Eishockey-EQ, der uns definitiv nach vorne gebracht hat. Ich meine, diese, diese, ich ähm, weiß gar nicht, wie viele das waren, 14, 15 Punkte in 20 Spielen, ist eine sehr gute Quote, vor allen Dingen für einen theoretisch deutschen Spieler, also für einen Iserlohn-Deutschen, für einen Pass-Deutschen, das das tut richtig weh. den gleichwertig zu ersetzen wird so, vermute ich, nicht gelingen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja gut, und Matt Carey, ähm, wenn er nicht ganz scheiße spielt, wird er äh, ein ein Ausländer von vielen sein, den wir bei der DEG gesehen haben. Äh, Ich lasse mich aber sehr gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, kann ich mich im Grunde anschließen bei äh, Alex Sulzer. Sehr, sehr bitter. Ich hätte ihn auch sehr gerne nochmal, zumindest für, für ein Spiel oder einen, zumindest eine Shift oder so bei uns auf dem Eis gesehen.
0: <lacht>
1: Schade, alles Gute für die Zukunft. Und ähm, ja, Luke Adam, ähm, wahnsinnig talentiert, das aber viel zu selten gezeigt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, viel Spaß in Nürnberg. Chad Neering finde ich von den dreien auch den den größten Verlust sportlich gesehen. Ähm, Hoffe, er kommt noch mal zurück irgendwie, nicht äh, vielleicht zur DEG, vielleicht aber auch woanders, einfach ähm, vor dem Hintergrund seiner Verletzungsgeschichte, die er da hatte. Sei es ihm auch zu wünschen. Der der, der Älteste ist er, glaube ich, auch noch nicht. Also wünschen wir ihm da nur das Beste und ähm, ja schauen wir mal, was Matt Carey uns so bringen kann.
0: So, aber ganz fertig ist der Kader ja noch nicht. Nee.
1: Aber ich habe da an gemüchten irgendwie gar nichts
2: mitbekommen jetzt irgendwie. Wobei theoretisch haben wir 13 Stürmer, 7 Verteidiger und 2 Torhüter. Ne? Also theoretisch ist der Kader fährt.
0: Ja gut, aber bei den Verteidigern ist halt auch ein Dersch dabei, ein Geitner dabei. Ja. Ähm, ja, also mir reicht es, wenn ich einen von den beiden sehe. Also, äh, die zeigen schon mehr Talent als einiges andere, was wir ja bei der DEG gesehen haben, aber ähm, wenn du echt um eine Meisterschaft mit... Also, äh, gleiche Frage wie in Köln letztes Jahr. Äh, Gnip und Uppe-Kiele aufstellen, ja, geht. Dann hast du mittelfristig was. Das haben die Berliner ja in Perfektion vorgemacht, äh, vor 15 Jahren. Einfach mal die jungen Leute spielen lassen. Ähm, ja, oder du spielst halt um eine Meisterschaft dieses Jahr wieder mit und dann, dann muss man sich entscheiden, Sekt oder Selters mitspielen oder aufbauen. Ähm, so und deswegen, also fürs fürs um die Meisterschaft mitspielen, würde ich mir noch einen gescheiten Verteidiger wünschen. Ähm, Urbohm wurde bisher nicht ersetzt, den ich übrigens tatsächlich gar nicht so schlecht fand äh, für einen ausländischen Verteidiger. Körperlich gut, wusste, wann er schießen muss, wusste, wann er es lassen muss. Ähm, da, da könnte man durchaus nochmal für Ersatz sorgen und äh, bei den Stürmern ist glaube ich auch noch ein Alex Ehl mit dabei äh, in, der, in der Liste und ich glaube noch ein Junger, bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
2: Die anderen sind alle so gesetzt, das sind eigentlich alles Vollprofis. Der Karatschun fällt nicht mehr unter Jungen, der hat ja in der letzten Saison seine 45 Punkte in Spiel, 52 Spielen gemacht in der zweiten Liga. Von daher
0: ja gut, das, das kann ja so oder so dann in der D De- weitergehen, Deswegen aber ja, vielleicht, vielleicht auch da nochmal einen großen Namen. Kann, muss nicht, wie gesagt, kann das mal das aufbauen, ähm, aber das sollte man dann auch klar kommunizieren. Ähm, und äh, da sind wir, glaube ich, beim, beim nächsten Thema. Es gab an der DEG, äh, bei der DEG, einen kleinen Führungswechsel, so ganz nebenbei.
1: Der für mich etwas überraschend kam, der Abgang von Stefan Adam.
0: Muss Für ich mich auch.
1: Und ähm, wo ich erstmal gesagt habe, huch, äh, was soll ich denn davon halten? Jetzt kam mir sehr, sehr spanisch vor alles, weil aus meiner Wahrnehmung her hat Stefan Adam ganz hervorragende Arbeit geleistet.
0: Das ist teile ich so. Für mich hat Stefan Adam die DEG professionalisiert und ähm, in, in das, in das <lacht> um des 21. Jahrhunderts geführt, wo wir vorher lange nicht waren. Wir haben ein paar äh, Potenziale gehoben. Ähm, wir, wir haben uns äh, in der Geschäftsstelle, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Ähm, und jetzt, jetzt weiß ich nicht, warum dieser Weg zwingend enden musste. Ähm, ich ich finde es ehrlich gesagt schade, weil ich, also Stefan Adam hat die DEG nach außen äh, souveräner vertreten, als das einige, viele seiner äh, Vorgänger gemacht haben. Ähm, wenn ich da an Auftritte von Geschäftsführern in Jogginghose und mit Basecap äh, vom, vom Auswärtsstadium <lacht> denke. Ähm, deswegen, also da, da fand ich Stefan Adams schon eine sehr gute Wahl. Und ich meine, der war ja auch gefragt. Der hat ja beim, beim Handball in Erlangen echt was aufgebaut. Ähm, so einen musst du erstmal kriegen ne? und äh, den dann gehen zu lassen nach drei Jahren okay, gut, wenn du meinst, dass du es dir leisten kannst, mach halt.
1: Ja, sehe ich im Grunde genauso. Ähm, konnte ich nicht so nachvollziehen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, was da intern für Streitereien für plötzlich aufgetaucht sind oder, oder für, für Differenzen. Kann ich nichts zu sagen. Und <lacht> ähm, ich kann nur noch mal aus meiner Sicht sagen, ich fand, Stefan, Arbeit, äh, Stefan Adam hat einen super Job gemacht hat, ähm, ähm, was was Sponsoring und und solche Geschichten angeht, meiner Meinung nach richtig viel bewegt und ähm, kam für mich überraschend. Ich finde es irgendwie ein Stück weit
2: schade. Also ich glaube, es lag einfach am Nachnamen. Ich glaube, da will man mit der DEG nichts mehr zu tun haben. Und Und ich sag mal... (lacht) Ich sag mal, insofern, ich find's auch schade, also ich schließe mich da euch da voll an. Ich fand, da hat das ordentlich gemacht. Ich bin insofern entspannt und beruhigt, als dass ich so die ersten Worte, Interviews und was man so mitbekommen hat von Wirt sehr, sehr positiv fand. Und ich glaube, dass wir da auch einen echten Experten oben sitzen haben jetzt, der echt was Ahnung hat vom Thema Wirtschaft, Sponsoring und den ganzen Geschichten. Und ich traue dem echt zu, dass der das vernünftig weiterführt. Ja, würde ich auch so sehen. Und
1: sein Vorteil meiner Meinung nach ist, wobei ich weiß, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Das könnt ihr jetzt vielleicht gleich sagen. Ähm, meiner Meinung nach ist es ein Vorteil, dass er gar nicht aus dem Sport kommt, sondern aus der Wirtschaft.
0: Mm. Ja, ich das denke, ist... Adam.
1: Kam ja vom Bildung Handball, wenn ich...
0: Bei der, bei der Check. Du stellst halt Fragen, die niemand anders sonst so stellen würde. Du stellst aber auch viele Fragen nicht. Also es ist Fluch und Segen. Es ist wirklich Fluch und Segen. Und äh, was es
2: dann eher ist,
0: das Kinder zeigt alleine die Zeit.
2: Also ich bin auch da unentschlossen, um auf deine Frage einzugehen. Ich würde sogar eher sagen, es ist von Vorteil, weil an der Position muss man nicht unbedingt viel Ahnung von dem Sport an sich haben. Da gibt es andere für, dafür sind Nicky Mond, Daniel Kreuzer und so weiter angestellt, die haben das Heft des Handelns da, was das Sportliche angeht, in der Hand. Der muss im Endeffekt nur ein bisschen im Blick haben, der wird auch eine Tabelle lesen können und ein bisschen Eishockey guckt er auch und das mit Leidenschaft, wie man so raushört. Von daher, das muss reichen für einen Geschäftsführer. Der muss nicht große Ahnung vom Sport haben, meiner Meinung nach.
1: Jo, sehe ich ähnlich. Ähm, Was sagst du denn zu den neuen Trikots, die da so mit großem äh, sozialen medialen Tamtam vorgestellt wurden?
2: André? Ähm, Ja,
0: das äh, das, das, das Auswärtstrikot, dieses Gelb-Weiße, haben wir so schon sehr oft gehabt. Ist nett, ist okay, ist kein Griff ins Klo. Das Heimtrikot ist ähm, bestenfalls solide. Das Grüne, sowas zurückzubringen, finde ich tatsächlich ganz cool. Ähm, Ob ich mir eins der Trikots kaufen würde, weiß ich nicht. Wenn ich mir eins kaufen müsste, würde ich wahrscheinlich beim Roten landen.
2: Also ich habe jetzt bei den beiden Auswärtsspielen, die wir jetzt hatten in Bremerhaven und in Wolfsburg, tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht warum, am Design des Gelb-Weißen gefallen gefunden und finde das recht außergewöhnlich, so diese zwei knalligen, also Kontrastfarben da auch auf dem Trikot, gefällt mir irgendwie, muss ich sagen, jetzt so im Fernsehen zumindest, live habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und äh, ja, ansonsten haut mich jetzt aber alle drei hauen mich jetzt nicht so vom Hocker dass ich mir jetzt unbedingt noch ein Trikot kaufen muss. Ich habe mir wirklich seit 2000 bis letztes Jahr tatsächlich jedes Jahr ein neues Trikot gekauft. Ich habe es jetzt für mich eingestellt, zumal ich letztes Jahr ein Trikot schon irgendwie äußerst langweilig fand und kein Upgrade mehr wirklich zur Vorsaison. Und ja, dieses Jahr hauen sie mich jetzt auch nicht so vom Hocker, dass ich das wieder anders handhaben werde. Von daher ähm, reduziere ich eher meinen Bestand weiter, als dass ich ihn weiter aufbaue. So viel zum Thema, wie mir die Trikots gefallen
1: Geht mir ja nicht. Also mir
2: gefällt keins davon, muss
1: ich sagen. Am ehesten noch das Heimdecker oder das Rotel. Ähm, aber alle drei eher kein Kaufargument. Ähm, das Weißgelbe, boah, da schüttelt es mich. Das dritte das, das erinnert mich an Augsburg. Ähm, <lacht> oder, Herne, oder, oder Herne. Also kann ich gar nichts mit anfangen. Auch wenn es eine, eine Eminiszenz an altes ist äh, dieses äh, Zamek-Triko, glaube ich, aus den den 80ern oder 90ern. Ich kann damit gar nichts anfangen, vom Design her. Und äh, mal ganz davon abgesehen, dass ich jemand bin, der es mag, wenn wenn alle zwei oder drei Trikos das gleiche Grunddesign haben und sich nur in der Farbgebung unterscheiden. Das äh, mag ich eigentlich auch immer sehr. Also für mich ist das äh, ja... Ich bin froh, dass ich eins der äh, WWF-Trikots vom letzten Jahr habe. Und da mein Trikotschrank eh jetzt gerade vor ein paar Tagen noch ein bisschen Zuwachs bekommen hat, äh, bin ich da auch recht gut aufgestellt und werde auch eher gucken, dass ich äh, etwas ähm, ausdünne. Etwas verbrenne? Nein, äh, verkaufe.
2: Das ist doch das ein oder andere Iserlohn-Trick, das kannst du ruhig verbrennen.
1: Lass mich überlegen, ich habe nur eins von Jimmy Roy, das
2: behalte ja. ich. Ach. Wird kalt im Winter. <lacht> du halt Naja,
1: aber da würde ich tatsächlich eher überlegen, ob ich in der NHL nochmal zuschlage.
0: Da gibt es ja jetzt auch einiges Neues zu kaufen.
2: Ja Das ist cool. Ja, das wäre halt geil gewesen bei dem grünen, wenn man schon auf Retro-Jersey macht, dann auch bitte richtig Also dann wirklich auch den Stoff von früher und alles, also dann so ein richtig geiles retro dring Jo,
1: so, so ähnlich wie, wie Herne das gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr die Pickels von denen schon gesehen habt wenn nicht, schicke ich
2: euch mal eben, glaube ich, ein Bild in die Gruppe. Ich habe seit Jahren noch nie ein einziges Oberliga-Trikot gesehen.
1: <lacht> <lacht> Weil die haben die haben ja dieses Jahr auch irgendwie Jubiläum, 50 Jahre Eissport in Herne oder irgendwie sowas. Und ähm, dementsprechend haben die ihre Trikots auch designt und haben dann da, jetzt muss ich es mal
2: schauen. 50. Nein. <lacht> Wie Duan Möser damals. 50 Punkt und dann kommt die Zahl. 96,7. 96,7, äh, 96,
1: genau. Nee, die ja. haben um, auf dem Trikot sozusagen, um, wie früher, diese, diese Löcher in dem Stoff, mhm. haben die teilweise auch nur eben aufgedruckt.
0: Na super. Also wenn du, wenn du Löcher in deinem Trikot haben möchtest, Milan, ich kann dir da helfen. <lacht>
2: Ihr seid so gut zu mir, ihr seid so ich gut zu nee, mir. Ich finde ich find gerade keine Bilder davon. Oder züchte Motten, die helfen dir auch. <lacht> ja, lange oklochen oder wie. Oder hast du im Homeoffice jetzt gleich ein Locher zu Hause.
1: <lacht> ja. Nee, habe ich nicht. Ich finde auch gerade kein Bild davon, auf jeden Fall. Ähm ja, sieht halt aus wie haben die halt so, so schwarze oder dunkle Punkte auf dem Trikot und es sieht halt aus wie diese Löcher sind.
2: Ja. Ähm. <lacht> Wo fahren wir? Die Schlafsbegeisterung ist ungebraucht. Kann, kannst du den Teil mit Herne und Trikot vielleicht rausschneiden? <lacht> ja, mache ich. Ich fand das jetzt eigentlich ganz amüsant, um ehrlich zu sein. Hätte ich gewusst, dass er vorher von aufgedruckten Löchern erzählt, hätte ich ihn vorher gebrannt. <lacht> Aufgedruckte Löcher und Dwayne Möser in einem Satz. Ein aufgedrucktes Loch ist ja dann gar ja kein umrandetes Nichts. Dann ist es ja ein umrandetes Nichts, was doch da ist. Das ist ja total verrückt. Ein Paradoxon. Ja. Schrödingers Loch.
0: Schrödingers Loch, ganz <lacht> genau. Astreiner
1: Sendungstitel.
0: Ja. Schrödingers Loch, sehr gut.
1: Damit ist auch klar, dass diese Passage drin bleibt, Daniel.
2: Läuft. <lacht>
1: <lacht> 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 ja. Nee, aber in der NHL echt ähm, gibt es ordentlich was zu kaufen. Diese neuen,
2: neu aufgelegten Trikots. Hast du einen Favoriten? Besonders das von Ennerheim ist schick.
0: Das von von Ennerheim ist überragend. Das ist tatsächlich mein mein Gewinner. Also äh, (lacht) wenn ich mir eins kaufen müsste, würde ich äh, Ennerheim nehmen. Also sehr, sehr sicher sogar.
1: Ja,
2: das ist so
0: schick, das muss man einfach
2: kaufen. Also
1: ich hätte eher an St. Louis gedacht.
0: Du kannst nicht mal. Mit Sicherheit nicht. (lacht)
1: Oder, oder, oder Arizona?
0: Ja, für, für die Leute, die eher abstrakte Kunst mögen, kann man sich direkt neben das Bild
2: von Dali hängen. Das passt. <lacht> die Leute denken, ja, aber, wir sind äh, ein Podcast ohne Bild. Die Zuschauer wissen gerade nicht, wovon ihr redet im Zweifel.
1: Dafür können wir ja den Link in die Show Notes packen. Ja, bitte. Nee, aber... Ähm, ähm, Ernsthaft jetzt also mein absoluter Favorit, Colorado. Also ein ein Trikot von den Nordiques in den Farben der Avalanche, also in Weiß und und Bordeaux, Rot und
0: äh, diesem Hellblau. Einfach nur ein geiles Teil. Kurze Ausgabe, was ist was? Liebe Kinder, was ist ein Nordic? Ähm, Wie das in der NHL so üblich ist, wechseln ab und zu die Orte, wo die einzelnen Teams sitzen. Der Vorgänger von Colorado saß in Quebec und das waren die Quebec-Nordics. Und Colorado hat jetzt in Anlehnung dessen das äh, reversed retro von Adidas nach dem Trikot der Nordics designt. Was ist was beendet? Hast du einen Favoriten, Daniel? Oder ähm, hast du es dir noch gar nicht angeguckt?
2: Deines Favorit
0: ist Weiß-Orange. Einer?
1: Boston? Daniel.
2: Achso. Das Nein, ich habe aber keinen Favoriten rauspicken können, ehrlich gesagt, weil ich die irgendwie allesamt nicht so berauschend finde. Ich weiß nicht, irgendwie haben die mich alle nicht vom Macker gehauen. Ähm, keine Ahnung, ich konnte beim Durchgucken der Trikots für mich nicht irgendwo hängen bleiben und sagen, boah, wie geil. Und da mir der Effekt fehlte, habe ich die auch schon wieder verdrängt.
0: Ja, das, das kann ich aber verstehen. Also für mich, ja. haben, also da sind wirklich Szenen dabei, die ich gut gelungen finde, die mal was Neues sind. Ähm, oder, oder wie gesagt, alte Sachen cool neu aufnehmen und verarbeiten. Ähm, gehört für mich Anaheim dazu, Colorado gehört dazu, Vegas, überraschend, gar nicht schlecht. Buffalo finde ich auch gut. Ähm, so, aber es gibt halt, oder, oder, oder New York, auch cool. Äh, aber Welches New York? Rangers, ehrlich gesagt. Ähm, ja. die, Islanders, die Islanders haben einfach ein Islanders-Trikot gemacht. Genauso wie die Edmund Oilers ein Eulers-Trikot gemacht haben und die Bruins ein Ruins-Trikot, wo dann noch äh, an der Seite der Pedobear draufgestickt ist. Also das hätten sie sich gerade sparen können.
2: Hat er gerade Pedobear gesagt? <lacht>
1: also ich muss sagen, ähm, die Rangers... Ähm, ja, geil, dass die Lady Liberty wieder da ist, aber das Trikot reizt mich jetzt an sich so nicht vom Hocker, ist für mich eher irgendwie ein Trainings-Trikot mit der Lady Liberty drauf. Da hätte ich es geiler gefunden, wenn sie irgendwie das alte Design genommen hätten, wo, wo halt die, die Ärmelabsätze unten, ähm, die Ärmelabschlüsse rot waren und das dann umgedreht hätten. Also ein rotes Trikot mit dunkelblauen Ärmelabschlüssen hätte ich viel geiler gefunden als ähm, jetzt. Äh, dieses komplett Dunkelblau mit dem bisschen blau und äh, bisschen rot und Gehör oder am Ärmel ähm, finde ich ein
0: bisschen fad. Und, äh, ich, also ich, ich finde das allein wegen der, wegen der Freiheitsstatue drauf ganz cool. Und? Trainingstrikot. Wer das ohne Witz Trainingstrikot 2.0 sehen will, muss sich das von Detroit angucken. Das ist so eine Verarsche. Ich habe ja einen Kommentar gelesen. Das Trikot von Detroit ist so einfallslos, das wirkt, als hätte jemand einen Tag vor Abschluss gesagt, oh, Detroit müssen wir ja auch noch machen.
1: Aber es stimmt. Einfach nur ein weißes Trikot. Das Gleiche kann man aber auch bei Dallas sagen. Ein weißes Trikot mit so ein bisschen Grau drauf. Schlafanzug ja. oder sowas. Ja, ja, der, der Oma's, Omas altes Nachthemd. Und zu Vegas, ja, da haben sie ja dieses, dieses Design von irgendwie einem alten Eishockey-Team aus Vegas irgendwie verwurstelt. Aber ich muss sagen, das andere neue Trikot von Vegas finde ich wesentlich geiler, das, das Alternativ-Trikot in Gold.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Passt auch gut zu das goldenen Schienmann-Schonern. Äh, 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 ja. äh, doch, Schienmann-Schonern.
1: Ja, generell finde ich dieses dieses Trikot passt einfach wie die Faust aufs Auge zu, zu einer Stadt wie Vegas, weil ähm, es ist nicht einfach golden, es glitzert wirklich und es ist einfach. Ich habe es ja jetzt hier hängen. Es ist einfach nur ein geiles Trikot. Ah, das ist dein Zuwachs.
0: Hast du denn auch einen Spieler drauf auf dem Trick? Natürlich habe ich den Herrn Flurry da drauf. Achso, ich hätte jetzt Derek England oder so vermutet.
1: Ich habe erst überlegt, ob ich warte, bis man es personalisiert kaufen kann. Und dann hätte ich Ryan Reeves genommen.
0: Das ist er ja nicht inzwischen bei Pittsburgh? Ich glaube
1: nicht. Hm. Ryan Reeves oder, oder ähm, Alex Pietrangelo. Aber die gab es noch nicht zu als personalisiertes. Also äh, hatte ich die Wahl zwischen Carson und Flurry und habe mich dann für
0: Flurry entschieden. Ja, warum nicht? Machst du nichts mit falsch? Ja,
1: ist ein Torwart, cooler Typ irgendwie. Da kann man ja, man muss mit der machen.
0: Aktiven Torhüter mit den meisten Siegen, glaube ich, in der Liga. Ähm, ja, ne, ist solider. Ähm, ich, ich möchte jetzt aber nochmal einen, einen ganz wilden wilden Bogen schlagen zurück in die DL, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Was? Also was glaubt ihr, wie geht dieser Magenta-Cup aus? Wer wird das Ding gewinnen? Wer wird den äh, hochgelobtesten? Gelobt trifft es eigentlich nicht ganz den, den, den äh, ja, wertvollsten Vorbereitungs. Den Sie im deutschen Eishockey gab? Ich dachte, das ist der Wurmberg-Cup. Kommt drauf an, was dein Ziel ist. Aber ja. <lacht> Wer ah, wird den gewinnen? Ich sage
2: Schwenningen. Also auf Basis von allem, was ich jetzt gesehen habe, wird am Ende das von meinem Gefühl der Mannheim machen.
0: Ich, ich halte mich raus. Ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Ich auch nicht, aber wer 5-1 in Berlin und 2-1 in München gewinnt, der äh, macht nicht so viel verkehrt, wenn man Schwenningen heißt.
0: Ja, die, die Schwenninger sind so ein bisschen, also die, die mausern sich tatsächlich von der theoretischen Fahrstuhlmannschaft ähm, zu, einem, zu einem Team, das wirklich mitspielt.
1: Und ja. das trotz des Trainers? Äh,
0: Pet Cortina, ne?
1: Niklas Sundblatt?
0: Niklas Sundblatt? Pet Cortina. Wolfsburg? Ach Gott. Ja, Aber Pet Cortina, Cortina war mal Schwenningen, ne? ja, der ja. war mal Schwenningen. Das ist für mich echt der größte Antitrainer. Aber, Aber wer
2: hat den Kader zusammengestellt in Schwenning? Christoph. Ja.
0: Ja gut, gegen, gegen die Managementfähigkeiten kann man nennen, hat ja damals äh, bei der DEG halbwegs brauchbare, teilweise halbwegs brauchbare Leute an Land gezogen. Ja. Ja,
1: besser als Christian
0: Hommel macht er das allemal. Die dicke Hommel.
1: Ja, ähm, Mir fällt dann gerade noch was ein. Habt ihr das aus der Oberliga jetzt mitbekommen, die letzten beiden Tage? Die das spielen ja seit... Von Herne oder was genau? Nee, mit, mit Dietz-Limburg. Die, die Oberliga Nord spielt ja jetzt seit knapp drei Wochen schon wieder. Und die EG Dietz-Limburg hat jetzt Post bekommen vom äh, Rheinland-Pfälzischen Innenministerium dass Trainings- und Spielbetrieb gemäß der Landes-Corona- Bekämpfungsverordnung einzustellen sind.
2: Mhm. Ach, weil die Amateursport sind, ne? Weil ähm,
1: gemäß äh, der, äh, dieser, dieser Verordnung irgendwie sei alles, was nicht Fußball ist, unterhalb der zweiten Liga Amateursport und einzustellen.
0: Ja, danke für die Wertschätzung. Äh Schieben Sie sich Ihren Brief in den Arsch. Hm.
1: Und dass das eigentlich, äh, wie soll ich sagen, schockierende daran ist, Dietz liegt irgendwie 14 Kilometer von der Landesgrenze Rheinland-Pfalz-Hessen entfernt. In Hessen dürften Sie spielen, in Rheinland-Pfalz dürfen Sie es nicht.
0: Willkommen in Deutschland.
1: Ja. Und ähm, so wie ich jetzt gehört habe, ähm, soll dann ich glaube in dieser Woche spätestens aber in der nächsten Woche ein, die, die, die Innenministerkonferenz der Länder darüber entscheiden, ob die Oberliga nun spielen darf oder nicht.
0: Lass es spielen, ganz ehrlich. Was soll denn passieren? Wenn nur weil die okay, das... Wobei äh, anderer Gedanke es gibt wohl Die sind nicht in einer Bubble
1: und es gibt wohl oder gab wohl in Rheinland-Pfalz Beschwerden von anderen Drittligisten anderer Sportarten, die nicht spielen dürfen.
0: Das finde ich auch immer sehr erwachsen, aber okay.
2: Ja, also wird das spannend dort, ob und wie das da weitergeht. Das wird es auch in der DEA, wenn die Saison startet. Da würden mit Sicherheit nicht drum herum kommen, auch mal Spiele zu verschieben, nachzuholen, was auch immer. Ja. So
0: Guckst du dir in der Fußball-Bundesliga an, beziehungsweise in der zweiten. Ja. Da ist der Spielplan ja auch mehr ein so meint, unverbindlicher Hinweis als tatsächlich äh, eine genaue Aussage darüber, wann wer gegen wen spielt. Ja, da ist ja der Fahrplan, der beanfasst, fast zuverlässiger. Kommt drauf an, mit welchem Unternehmen du fährst.
1: Ja, komm, also, also im Moment ist jetzt der Nahverkehr hier, äh, unternehmensübergreifend in NRW echt, äh, katastrophal. Seit da vor ein paar Wochen dieser besoffene Knoate vor die Autobahn äh, geknallt ist, äh, voll Ja, das, das ist auch, ja, Heldentat, aber.
0: <lacht> ja, ähm, habt ihr noch was? schwere Beine, müde Augen.
2: (lacht) Daniel,
1: hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Auf dem Herzen? Ja, aber das ist äh, hier nicht die Runde der anonymen Alkoholiker. Deswegen äh, halte ich mich jetzt mal zurück. Ach, verdammt. Falsch den Call angenommen. Ja, ich ich merke das gerade. Ich dachte, Trash Talk ist meine andere Runde, aber gut. (lacht) (lacht) Nee, ich glaube ganz ehrlich so als Auftakt nach der langen Sommerpause.
0: Genau, zum, zum locker wieder Eishockey-Themen.
2: Genau. Pool für heute.
0: Mal die Knie ausschütteln, mal mit den Armen schütteln, mal locker aus der Hüfte und dann, dann kann man auch wieder Eishockey
2: gucken. Aber um euch auch wieder aufzuwecken, würde mich mal von euch interessieren. Was sind so eure Ideen, wie man den Modi DEL für die Zukunft interessant aufstellen könnte? Wie würdet ihr die DEL aufbauen? Mit Playoffs, mit, mit Pre-Playoffs, mit Playdowns, mit einer Relegation? Oder wie, wie seht für euch die perfekte del vom Modus aus? Schreibt uns gerne einfach mal in die Kommentare oder per Nachricht. Würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das könnt ihr machen über Facebook, äh, Trash Talk DEG, über Instagram, dort heißen wir auch so, bei Twitter, äh, per Mail an hallo-podcast.de ähm, Ihr könnt uns abonnieren über Apple Podcasts, über Spotify, über Soundcloud und ähm, ja, hinterlasst uns Bewertungen da, ähm, hört uns an, empfehlt uns weiter und berühmte letzte Worte, André, bitte.
0: Ja, ich wünsche euch allen, dass ihr und auch wir die Begeisterung für unseren heißgeliebten Sport wiederfinden und dass wir alle gestärkt aus dieser aktuellen Zeit kommen und dass wir alle irgendwas haben, worauf wir uns sehr freuen können, wenn wieder alles das möglich ist, was früher auch möglich war. Und ansonsten, wenn ihr das hört, wünsche ich euch äh, entweder ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche. Und ja, gehabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt hübsch, macht's gut.
2: Fragt eure Masken, sorgt dafür, dass wir die Pandemie weiter eindämmen und irgendwann wieder vor Ort im Stadion stehen dürfen. Und äh, unterstützt darin, die Leute zu überzeugen, die immer noch der Meinung sind, das ist alles ganz harmlos, das ist mir ein Statement, einfach nochmal wichtig. Maske tragen ist keine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Guckt nach Weißrussland, guckt sonst wohin, da geht ab, da sieht man, was wirklich Einschränkung ist. Sollten wir doch glücklich sein, wenn wir hier eine Maske tragen können und ansonsten weiterhin so einen Quatsch labern können, wie wir hier in dem Sinn. schönen Abend noch.
1: Ja, ich habe heute einen schönen Spruch gelesen, wenn wir hier wirklich eine Diktatur wären, gäbe es hier nicht 20.000 Demonstranten, sondern 20.000 vermisste Personen. In diesem Sinne schließe ich mich ähm, Daniel einfach an, halt eure Masken, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, fehlt ähm, uns weiter und äh, bis zum nächsten Mal und wie immer zum Abschluss,